0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 487. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svenska egna multi plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Och John, nu har gänget på Skilling gjort det igen. De har förbättrat villkoren ytterligare för alla skillingkunder.
1: Ja, de har ju verkligen överträffat eh, sig själva. Och vi har ju pratat ofta om hur bra skilling är som har de här öppettiderna som de andra nätmäklarna inte har. Och nu går det ju faktiskt att träda Eurostox, 50, UK, 100 och DAXen som man säger
0: på trading-språk. Eh, eh, ja, hur mycket kan man träda den, Johan? Det är nästan jämt. Ja, nästan jämnt. Måndag till fredag mellan 00 och 21. Alltså då 21 timmar om dagen. Fem dagar i veckan och det här är ju en fantastisk nyhet. Ja, är man trader så måste man ju älska det här och det vet jag att ni är där ute. Ja och alla vet ju att det här med timing och att fånga nyheter och saker när det händer är ju allt inom trading och att då kunna utnyttja några extra timmar på dygnet. Om det händer någonting, det är riktigt, riktigt bra. Ja man ska ju komma
1: ihåg att man redan kan trada krypto eh, 24 timmar om dygnet.
0: Så är det. Så om ni inte har pånått konto så är det ingenting att fundera på. Speciellt nu då i juletider när det brukar hända ganska mycket utanför börsens öppettider. Och då finns ju Skilling där som sagt med sina unika öppettider. BankID är det enda som krävs. Och svensk kundtjänst som hjälper dig med allt. Men kom ihåg 80% av ritenkunder förlorar pengarna när har CFD. Så kommer från konferens skrivning. Och med det, John, så säger vi ett stort, stort jultack till Skilling. Och idag är det ju såklart en
1: topppodd på gång även om du, Dr. Bass, är lite krasslig får man säga. Lite stukad. Du är jag som är skorpan och du kanske Jonathan då. Du får hoppa upp på mina axlar och så hoppar vi ner för dödsklippan till... De, de, f-
0: ja, det är jag som är skorpan idag.
1: Det är du som är skorpan. Ja, ja men då får du... Ja, men du vet ju hur du slutade, Astrid Lindgren. Om du kommer ihåg. Att ja, men... skorpan tar Jonathan på axlarna så bara hoppar han in i döden. Från Nangiala till Nangelima. För han inte vill vara flamad.
0: Ja, just det
1: Det är första gången Du har tagit
0: mig tidigare, nu tar jag dig Ja, så gör vi Så Precis. gör vi mm, Vi hjälper varandra Du känns pigg och krispig. Ja, bra Men det slutar inte där Det gör det inte All den här krispigheten Vi har ju också haft True Callers vd och grundare Allan på besök Och det ska vi också bjuda på Ja, det blir faktiskt ganska mycket idag trots att det nalkar
1: mot jul Så är Johan, Dr. Bass i Saxon eller Haspin som jag kallat dig för några veckor i rad här. Du har fått lite revansch får man ändå säga för att börsen har tappat rätt rejält eh, några dagar och det varit en ganska dålig vecka. Vad är din kommentar?
0: Jag har det eh, ändå ganska skönt med en sur börsvecka. Och den här gången så var det väl egentligen ECBs Lagarde som punkterar den här lilla minibubblan som börsen hållit på med de sista månaderna. Lagarde var väldigt tydlig med att inflationen ska ner till 2%, vilket i och för sig inte är någon nyhet. Däremot kommer det som en nyhet att ECB, de ser en inflation på en bit över 4% i slutet av 2023. Och det innebär ju att ECB kommer att höja räntan mycket mer än vad marknaden trott. Och jag tror ju att den här stora uppgången vi har haft på börsen under hösten, att det har varit en riktig, Lurrörelse så att säga För att få in så många som möjligt Innan helvetet brakar loss igen Så att jag tänker att eh, Kanske är det också så att det har skapats En generation av väldigt naiva lättlurade och vårt investerare Under de här många 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 åren som vi har fått inbankat I just att eh, högrisk det ska belönas Och liksom fundamenta behöver man inte bry sig om Så att jag tycker det var skönt att få en sån här vecka
1: Ja, hörs att Dr. Bass är tillbaka lite. Jag är ändå positiv. Jag känner att det är som ett löparlopp. Att nu har vi jobbat, när man börjar stå på startlinjen så känns det oändligt att ta sig igenom den här vintern. Nu har det ändå gått snart hela december. Vi har bara januari, februari, mars kvar innan det kan börja lätta upp. Det känns det kä- positivt då? Ja, men lite så här vårtecken. Det är väl 21 december idag, årets mörkaste dag. Kanske då det vänder
0: också på börsen, ja. Även om det har gjort det tidigare. Antagligen inte, för det är också så <laughs> att eh, det är tydligen redan säsong för diverse vinstvarningar och eh, analytiker massage grejer Det är det verkligen, tycker jag man har sett. Vi har Eltält som varnar för ett väsentligt försämrat resultat för veckan. Och de säger ju att det handlar om att kunder sedan typ en månad tillbaks ändrat sitt beteende. Tycker jag låter lite sådär svajigt. Fiskars. Jag jag bara också...
1: kommentera eltäl Det är ja. ju
0: väldigt eh, oväntat ändå att ett
1: bolag inom just den sektorn el eh, går så här dåligt. Det tar ju lite udden av att eh, jaga elbolag.
0: Ja men jag håller med om det. Eh, och sen fiskars, de insvarna efter en svagare efterfrågan väntat. Eh, kanske inte lika konstigt. Och sen så har vi ett gäng bolag som jag tycker får anses vara misstänkta för massage Arjo, Getinge, Telia också där eh, vi har en någon slags kombination där av synkroniserade reksänkningar och eh, pre-calls med aktietapp som följd. Det är i och för sig ett ganska litet urval men om vi ska tillåta oss att spekulera lite så ser det ju ut som att det har skett en ganska bred eh, inbromsning bara baserat på de här då, under Q4. Att det är många olika branscher som påverkats av makroläget där ute och jag tror nog att det kan bli en hel del halvjumna Outlooks när Q400 väl börjar dimpa in. Ja, många av de här bolagen har ju försäljning i USA med vilket låter lite extra
1: oroväckande för det lilla exportlandet Sverige.
0: Ja, så lite lite varning där tycker jag ändå. Men vi lämnar det och John går över till det inverterade styrelseproffset.
1: Ja, Ja, du var inne på det här hur Telia har masserat lite förmodligen och aktien har ju gått riktigt, riktigt dåligt på börsen och det här har ju fått mig att gräva lite djupare för att se hur det har kunnat bli så här dåligt. Och då har jag sett att många av de här sämsta bolagen har en gemensam nämnare. Och det är att Lars Johan Jarnheimer har utvecklats till att bli Sveriges största kamikaze gällande börsbolag. Precis allt han tar i blir till skräp och han har redan varit med om tidigare att förinta Eniro under några år- men nu har han en triad av bolag där han sitter i styrelsen. Telia som jag nämnde, där han är ordförande faktiskt. Och har ju en makalös dålig kursresa bakom sig de senaste åren. Och Telia gör ju som bolag den ena saken sämre efter den andra. Och nu senast de att bli helt tagna på sängen av höjda elkostnader som man inte har säkrat sig något mot. Vilket får väl ändå anse som ett stort misstag. Sen sitter han i styrelsen för Tigo. Och om det inte gick att slå Telia som det sämsta telekombolaget, så gick det faktiskt ändå. Men under tiden han är med och sänker Millicom, alltså Tigo. Så hinner han även med att sitta i. Vilket bolag vet du att han sitter i? Den tredje? Ja. Tar det sämsta på börsen?
0: Oj, det finns många. Ja, SAS. Ja, men.
1: Det ändå är ändå imponerande här. <laughs> För det bolaget går ju verkligen från klarhet till eh, klarhet. Det är lite som när man spelade på lången på gamla goda och gjorde en trippel. Och alla blev eh, fel. Eh, det sjukaste med det här tycker jag ändå är att två av tre bolag eh, kan man ju säga är statliga. Så jag förstår inte riktigt vad det är staten ser i larsa. För det kan ju inte riktigt vara hans otroliga kompetens eller turnaround-förmåga som de har sett i honom och gett han nya styrelseuppdrag hela tiden. Jag vet inte hur det har blivit så här, men jag kan i alla fall tycka att statliga bolag ska vara lite mer rädda om sina pengar än att låta det bara gå så här dåligt. Det är pinsamt för staten- Telia har nu kring 100 miljarder, vilket är väldigt, väldigt lågt för ett, ja, ett sådant stort bolag. Och sen lite konstigt hur man fortsätter dela ut mer pengar än man tjänar.
0: Han var väl liksom Stenbäcks och kanske hela Sveriges näringslivs golden boy under en period. Så det är ja, spännande att det kunde gå så sådär.
1: Ja, han har verkligen levt på sitt namn från Tele2-tiden, men har inte lyckats leva upp till det.
0: Nej, Nej det är sent faktiskt.
1: Ja, det är jättesynd. Ja. Men det det. Och att det är synd som att inte bara aktiebetalarna får stå för notan, utan även staten.
0: Mm. Ja. Du, mm. Någonting annat som är lite synd är ju eh, Dolce banan tänkte jag säga, men Dino Garga. Vi brukar kalla dem för Dolce Gabbana här ibland. Ja. Men Dino Garga heter de ju. Deluxe Gamblers. Ja, f- det var ju en annan fond. Ja. Ja. Men mm. det
1: passar ju också här, eller?
0: Nej, ja, jag tycker inte det. Men i alla fall, det har ju varit ute... <laughs> Ja, men jag tänkte bokstäverna. Det, bokstäverna passar upp, ja. Men de har ju varit ute och svingat igen i media, eller de och dem. Det var väl, var det Henrik Didner, eller? Ja, det var Henrik Didner. Som var ute och pratade i DI i veckan. Ja, och nu är det lite
1: hetsjaktkänsla här faktiskt på gänget på Didner och Gerge här. Och... Senast igår var det ju det här med att ena förvaltaren har köpt otroligt mycket aktier i Swedish Match för egen räkning. Alltså då pratar vi hundratals miljoner. Samtidigt som deras storfond har sålt alla aktier och hittat på egna
0: ESG-regler. Jag hade får man säga. Det var väl när det fortfarande fanns på börsen. Det var ja, ett tag sedan. ja
1: exakt. Lite kan jag tycka att Sverige förtjänar det här. För att så här fake har hela Sverige varit under en lång period. Med att låtsas vara goda och sen blir allt eh, totalt fel. Nu har Adam Gerge blivit ännu rikare själv och fondandelsägarna lite fattigare. Och Swedish Match är sålt till utlandet. Absolut det sämsta utfallet som kunde hända för Sverige. Men det har vi bara vår egen fake-mentalitet att tacka. Alla ville vara så ESG ett tag. Alla förutom oss får man väl ändå säga. För vi har ju verkligen ja. kämpat för kärnkraft och Swedish Match och allt <laughs> vad det heter. Och den största anledningen till att Didner och Gerge ens har kvar en massa pengar under förvaltning och är en av de absolut största fonderna i Sverige, är ju att man har börjat så tidigt att man har låst in folk med stora vinster i aktie- och fonddepåer. Eh, typ allemansfonderna kan man tänka. Så att skatten kommer bli enorm eh, för de som säljer. För annars hade vi har nog sett ganska stora utflöden eh, ur, ur den här underpresterande fonden. Så att, nej, man känner en ganska stor besvikelse över just det här agerandet. Du är inte glad? Nej, det hade varit väldigt bra om de hade varit och vågat stå på sig och äga Swedish Match. För de hade ju eh, ofattbar stor position där. Ja, de ville nog. Ja, eftersom,
0: de kunde gjort det också eftersom det är ju gubbarna som hittar på de här
1: reglerna. Ja, så
0: köper det. man själv. Mm. Ja, det, det är ju det är tråkigt helt enkelt. Hoppas att det kan bli lite bättre nu. Med PJ? Ja. Ja, att han sätter ner foten. Ja. Tar in lite,
1: kanske spelbolag. Ja, jag såg att affärsvärlden såg han jättehårt där vid fotknölarna. Men jag stöttar PJ. Ja, det gör jag om också. 100 procent.
0: Du, betalanalys
1: vill du prata om? Men det vill jag, Johan. Vi eh, såg ju här att betalanlysen slog sitt eget rekord här i veckan när ABG skrev att eh, It looks like Christmas came early som rubrik för sin analys efter Urbits rapport. Det är svårt att ta in att man kan skriva något sånt ens om man får betalt. Ny nivå av att sälja ut sig. Ett av de sämsta bolagen genom tiderna på Stockholmsbörsen levererar lite, lite mer försäljning än väntat på deras egna hittepåanalyser fast med tokförlust och rubriken som analytiken väljer är: Looks like Christmas came early. Går det att bli mer fake? Kan jag undra, för en aktie som handlas nu i åtta öre och har tappat 98,3% i år. Jag tycker att ABG kan lägga ner Introduce om det här är trovärdigheten de vill skapa. Och det är så långt ifrån vad holdingsgrabbarna Petter och Mons en gång ville skapa faktiskt. ABG borde skämmas och FI borde ta ifrån dem rätten och köra betalanalys längre.
0: Oj, men det hårt. Men jag håller med. Bra. Mm. Det... Så kan man ju inte skriva
1: Nej, för det är inte... i så fall måste man hata julen
0: Ja, det måste man Det kan det ju många som gör också <laughs> Tycker att det är jobbigt Det är det väldigt det... jobbigt ja, kan Men något som inte var så jobbigt ändå Trots all kritik som det här eventet fick Det var ju VM i fotboll Ja För det var, måste man säga, ett väldigt bra VM Ja framför all,
1: framförallt för oss som eh, kunde titta på alla matcher på dagtid
0: här på vår stora
1: tv Så var det härligt att börja klockan 11
0: Ja men också liksom många, man tänker också ur ett perspektiv Många skrällar, eh, många oavgjorda matcher som inte straffar eh, Samtidigt också många favoriter som, som var med långt i turneringen Och lag från alla världsdelar som var med länge eh, Och det bidrar ju såklart till att hålla intresset upp hela vägen Och många riktigt bra matcher, bra final såklart som, som många har pratat om och när det gäller spelbolagen så tycker jag att det är uppenbart hur live-delen av spelandet, olika typer av kombinationer, blir en allt viktigare del av intäkterna. Folk vill kunna spela på massa sjuka kombinationer och Twitterprofilen profilen Trader såg jag skriva en riktigt bra tråd om Kambi som jag tyckte satte fingret på. Skillnaden som det kan göra att ha en sportbok från Kambi jämfört med en mer basic-lösning som inte kan leverera det där, lilla extra kanske. Till exempel så var det som absolut mest spelvolym under straffsparksläggningen i matchen mellan Marokko och Spanien. Alltså under hela matchen så var det just då under straffsparkarna som det var absolut mest bets som eh, las. Och många har valt att inte erbjuda spel under till exempel straffvara. För det kräver för stora investeringar, det är för svårt eh, och så vidare. Och den här utvecklingen tycker jag ändå tala för Kambi på sikt- det kommer kosta för mycket för operatörer att inte kunna erbjuda det här lilla extra. Eh, och kunderna kommer ju liksom märka det ganska snabbt att okej, okay, eh, om det är det här man vill spela på och det inte går så, så kommer det ju att eh, ja, gynna alla som har den här typen av ja, men sportsböcker med lite extra.
1: Ja, så är det verkligen. Jag tycker vi ser i USA hur många av bettingbolagen där, typ Draftkings och... Eh... RSI har ju havererat helt på börsen. Mycket för att de har dragit på sig för stora kostnader. Eh, och det är möjligt att nu när de behöver tänka lite mer lönsamhetsmässigt att man kommer titta på sådana eh, lösningar som Cambio eh, då faktiskt eh, kan erbjuda. Och jag tyckte eh, live betting är ju förhöjer ju lite upplevelsen. Att, och då inte kunna erbjuda det på straffsparkarna eh, eh, förstör ju mycket. Så det är eh, imponerande vad de har byggt. Kanske lite comeback för dem.
0: Ja, lite så här tycker man bara ändå se... Man börjar få lite, lite liksom resultat av alla investeringar och allt man har lagt ner i utveckling och så vidare Så att det här det är ju fortfarande en ganska på något sätt ny marknad eller vad ska säga. Så att det, det kan ju ta lite tid innan det här på riktigt utkristalliserar sig på något sätt Så Men nu är jag... du bara vänta till om fyra år till nästa gång när det blir straffar ja, Exakt, precis Så det går snabbt när man har kul hur är det i XXL då Jon? Är det kul eller inte För där kom det nyheter här på morgonen Eller kanske igår kväll var det, eller var det morse?
1: Ja det var nyheter här i morse Att det ska bli en ny version I företaget Eller lada får man säga är det, känner du till dem som Vi mycket chattat om vilka
0: sportlador bra, det Jag var har. på deras lada i, På Bromma Blocks här Bara i, hel, ja, i för några dagar sedan mm. Kika, handla lite Ja vad säger du? Buleberg. Jag tycker det var bra Ja du tycker det var bra. Ja, är det är inte, bra kunderna
1: eh, har ju inte Det inte gått så bra för det här företaget och eh, Harald Mix som är en av stora ägarna här vid Altor har ju kört ner aktiekursen i avgrunden och då eh, blev man tvingade till den här uh, riktade nyemissionen som kommer med uh, closes efter stängning idag då man tar in uh, 500 miljoner kronor uh, för att stärka uh, balansräkningen. Eh, som, ja, det här har ju varit jättedålig utveckling för de andra aktieägarna i det här bolaget och då får man tänka på att man ändå delade ut 150 miljoner kronor eh, så sent som i juni så att det här är ju nästan med mening man har gjort det, man förstör aktiekursen eh, som riskkapitalbolag för att sen kunna stärka ma- eh, makten och köpa mer aktier Altor garanterar den här på 3,70 per aktie där man tecknar sig för 119 miljoner. Så att, ja, det är ganska fula reptrik här eh, tycker jag faktiskt. Och jag tycker det är synd att inte fler blir upprörda och kan se igenom det här. Sen har man ju också varit en ny vd i form av fred Sobin. Som kommer från ja, typ tjejbutikshandeln. Om det finns ja, någon typ sån.
0: Kix eller sånt. Ja, eller? exakt.
1: Mm. Eh, vad de nu gör. Ja, det är ju lite smink och lite sånt. Ja, och lite sånt. Och, så att, det är ju en låg så här känner jag att den kära Freddy kommer att säga att han ska göra om XXL till ett livsstilsföretag eller något i den stilen. Eh, mer än en butik som bara säljer sportgrejer. Och så kommer man få slut om två år. Men jag tror ändå att det kan vara, eh, ja men det börjar bli intressant att köpa in sig i eh, XXL nu efter den här eh, stärkta balansräkningen och... Eh, Ja, det är möjligt att Q4 och Q1 kommer att vara dåliga rapporter. Men sen är det möjligt att det kommer gå bättre för dem. Och vi ska ju prata lite om Nike senare här. Och ja, att det blir en bättre period framöver.
0: Man har väl väntat ganska länge på. Eller ja, länge och länge. Men man har ju gått och väntat på att balansräkningen ska fixas till i XXL. Det har varit mycket snack om det och rykten och hit och dit. Så att, att det här är väl ganska väntat ändå att det, att det kommer någonting. Eller skulle komma någonting. Så att jag tror också att det... Det är bra att få det avklarat och sen får man väl se. Det, det, ja. Ja, sen är
1: det mycket bättre än att göra en sån utdragen företrädesemission som tar evigheter i Lex Midsona och dödar kursen ytterligare. Utan Efter i börsdag så är nymissionen kirrad och man kan titta framåt. Nu är vi Veden börjar i maj så att det är ett tag innan man kanske får ny riktning via honom. Men ändå, eh, någonstans börjar det här ändå bli köpvärt. Man lägger ner eh, Österrike-satsningen som var vansinnigt eh, dålig och man blir lite mindre men kanske tajtare företag som ja, kan jag. börja tjäna pengar absolut. på riktigt.
0: Möjligt att man fortfarande har kvar någon slags pandemi att jobba sig igenom här. Eh, att man, hade, man hade ju en väldig boost under pandemin där. Så att, eh, men det kommer ju tillbaka. Ja, och sen eh, är man ju absolut inte skuldfria bara för att man har gjort eh,
1: den här med Nej. nyemissionen. Men får man upp vinsten lite så kan skulden eh, minska fort.
0: Ja, och jag tror också kanske att det kan vara så att eh, de har byggt ganska mycket lager var här inför den här perioden på året. Så att jag tror beroende på när på året man tittar på skuldsättningen så varierar den ganska mycket. Eh, så jag är inte säker på att de behöver ha där jättemycket. Sista jag kollade så tror jag att de låg på en, typ en miljard i så nett- och någonting. Och vad tog de in nu? 500 miljoner? Ja. ja. Jag tror inte att eh, ja. efter våren så, så tror jag att det kan vara nere på runt noll. Okej. Okay. Ja, Kanske. men är det intressant det är bara att extremt mycket, men, men... Det var så ja, du blev rik. Det var... <laughs> exakt. Du, eh, några andra som har höftat lite grann, det är ju Intrum. När de har köpt olika portföljer här i kors och tvärs i sydeuropa. Ja, och Intrum har ju haft en tuff period länge nu. De har ju tappat över 50% sedan
1: man fick för sig den briljanta idén att sparka legendaren Lars Vollung som mm. vd- för att man hade olika syn på hur fort man ville expandera. Man har ju köpt Lindorf här för rätt länge sedan, 2017 tror jag. Och det var en sammanslagning som har väl blivit en liten katastrof så här i efterhand. Och så har man haft en gamla Carnegie-VD som kört det här bolaget i botten. Men frågan är ändå om intakten börjar bli lite så sådär köpvärd nu. Det är extremt mycket negativt i kursen. De hade ju en stor nedskrivning här för... Ett tag sedan vilket mosade aktien. Man har ändå en ganska rejäl direktavkastning att vänta här. Även fast bolaget inte går på topp. P-tal kring 10. De borde klara sig från nyemission kan man tycka. Och i värsta fall kanske behöva ställa in utdelningen ett år. Men det känns lite som att marknaden har tagit höjd för total kollaps här. Vi såg ju tidigare hur Erik Selin köpte en massa aktier i kollektor. Så att den här branschen är väl inte helt uträknad ändå av eh, de som kan. Jag tycker man kan börja eh, läsa på om intrum och kanske börja smitta in sig i den här aktien för Tidigare har ju Intrum varit det absolut bästa och högst värderade nischbanken som funnits. Men nu har börsen vänt och man är helt hatade och uträknade. Och på kursen kring 115 här tycker jag att det ser ganska billigt ut. Och alla nyckeltal om man tittar på dem. Och att aktien kan överraska mer på uppsidan än på
0: nedsidan. Jag tveksam. Tror Jag tror man
1: på fullständig kraschar kanske inte en nischbanker man ska köpa eller inkassobolag.
0: Nej, precis. Nej, det där är ingenting för mig. Nej. Det får du ha för dig själv.
1: Men it's a free country, man får köpa vad
0: man vill. Verkligen, får man. Du, i veckan så kom ju det här <clears throat> efterlängtade beskedet då från Katina Media att de säljer Ask Gamblers gigköper den här verksamheten för 45 miljoner euro. Och det blev ett riktigt antiklimax får man säga. Väldigt låg multipel får man. Vilket i och för sig var väntat. Men också då villkor som gör att en stor del av köperskillningen kommer först om ett respektive två år. Och <tryck> <tryck> jag tror nog att Cartel Media hade behövt komma med en lite tydligare plan kanske för vad som ska hända nu. Någon slags avslutning av den här strategiska genomgången med en tydlig plan framåt. Det var ju med faser till hand inte heller jättebra att gå ut med buller och liksom brak i maj. Och slå på stora trumman kring hela det här förfarandet. Sen så ska jag också säga att jag tycker inte reaktionen i aktien. Sen det, sen det här beskedet är riktigt rimlig. Och jag kan tänka mig att det finns lite årsskiftesflöden som pressat ner den sista veckan här. Och att den skulle kunna studsa en bit härifrån. De har ju, jag vet den här amerikanska etf har ju bland annat ett stort ägande. Tror jag i Catena Media det att de kan ha någon slags så här skatteharvesting-strategi för sig. Ja, jag vet inte. Det känns bara som att det är lite konstigt. Placera
1: Men forumet har öppnat, Johan. Så Nej, du kan börja strida dina sjuka teorier.
0: Men, men eh, sammanfattningsvis får man ju säga att det var ju en enorm miss att vara med på den här försäljningsresan, så att säga. Eh, dåliga liksom, eh, verksamheter förblir dåliga på något sätt.
1: Ja, det var en stor eh, besvikelse. Ändå förvånande att aktien gick ner på försäljningen medan Gig eh, gick upp som köpte det här inte jättebra förhandlat ändå håller jag nomera i det här att det känns ändå som att man inte vill vräka ut aktierna nu när det ändå är hamn och man har ett nästan skuldfritt bolag som borde kunna överraska på något sätt. Vi får se vad Wille Gruber gör här han är ju lite liksom chef ja sektledare i Katena Media här så att han får ta och rycka upp bolaget
0: Nej, lite så och um, det kommer väl någon slags avslutning också antar jag av den här Översynen och att det ska säljas några fler mindre verksamheter kanske och att man kanske kan få någon slags besked sen vad ska man göra med med pengarna de har fått in ska de man är väl kanske lite rädd från marknadens eh, sida att de ska ja, trolla bort de här pengarna och göra några dumma förvärv kanske eller vad de nu? man vill nog se lite mer svart på vitt vad, vi, vad ska vi vilken väg ska vi gå framåt här
1: ja, men om man sammanfattar det så tyckte jag att du gjorde det bra med att dåliga bolag förblir dåliga bolag. Och det är, man är lite sur på sig själv att man lockades in i det här för en snabb peng i och med försäljningen som
0: bolaget lite lurade än med. Nej, trist. Trist Du, Jon, du har kikat lite på några bjässar i USA som har rapporterat som skulle kunna vara intressant inför... Ja, fortsättning så att säga. Ja,
1: att... men så är det ju lite kanske för att lyfta din nattsvarta syn här så kom det två stora rapporter i USA som ändå kommer ganska så här dåliga nyheter men aktien går upp och jag tycker det visar att Marknaden nu börjar komma till det läget att man gillar att bolagen kan spara sig ur problemen eller att de kanske inte blir så illa som man trodde här. FedEx kan vi börja med levererade ju en rätt så dålig rapport sett till förväntningarna men lovade att man skulle spara ytterligare en miljard dollares. Och det fick ju aktien att gå upp en del ändå i efterhanden. FedEx har haft det ganska tungt på börsen och kollapsade ju verkligen på rapporten innan den här då de tappade 20% och lite satte igång ja, men lågkonjunkturoron. Så att man kanske kan ana någon slags botten här. FedEx är ju klassisk någon typ av konjunkturindikator på världen men samtidigt kanske den har minskat lite då världen blivit mer sourced det sista året och det har ju såklart varit väldigt dåligt för FedEx som ja, verkligen har synts i aktiekursen men numera är det ett ganska billigt bolag med ett p-tal ja, just över 10 så att jag antar att man eh, väntar sig minskade vinster ett tag eh, framöver men det är kul att det gick upp på en dollarport mm, Absolut. Sen har vi ju Nike eller Nike i e, Just Do It som vi gillar att säga eh, är ju också ett bolag som har haft det tufft, men mycket mindre tufft än deras värsta konkurrent, Adidas. Som man sa ju med, och sa ni Arvika. Jag sa inte så. För ni hade inte. Ni hade, vad heter det där? Stadium. Blagera. <laughs> Eller Everest. Stadium hade vi inte. Nej, inte. men jag tänkte Everest.
0: Det stadium har. Ja, men det fanns inte i Arvika. Nej. <laughs> det fanns knappt i värmen tror jag.
1: Okej. Okay. Jag åkte till Storstad och handlade Everest-grejer. Kom du hem fick alla tjejer. Men de hade också en rapport här. Alltså Adidas har ju tappat 60% i år. Och Nike på sin rapport då. Eh, också var lite så här sämre kan man tycka. När man klickade upp den. Eh, men i alla fall vinstmässigt. Men man lyckades ändå ha en okej okay marginal. Eh, som såklart föll. Men man verkar ändå eh, ha en försäljning. Som eh, går på för den eh, slog förväntningarna här. En kul datapunkt som jag tog med mig här var ju att Nikes eh, varulager är nu uppe i 10 miljarder dollar vilket var 40% mer än förra året och 10 miljarder dollar det är över 100 miljarder eh, kronor. Eh, lite kul tycker jag att det är att ställa mot New Waves lager som är ju kring 3 miljarder kronor eh, fast det är bara det att Nike är 100 gånger större. Så att om Nike hade haft Torsten Jansson som vd så då hade man haft ett lager på 300-400 miljarder kronor Bara så att man förstår hur fulla segel Torsten faktiskt seglar med
0: Nej, Torsten kör med full fräs får man säga Det gör han ja. Nu är det dags för vårt snack med Alan Och vi snackar ju då blankningsrapporten Hur har Trocola hanterat den? Vad händer i Indien? Vad händer med den här myndighetsappen? Ja, allt som ni undrar det kommer ni få svar på Eh, nu. John, vi har denna veckan en stor äran att vara sponsrade av Fidelity. Och Asien är ju som många vet ett av Fidelity's fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien. Och det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen. Ja, för det är faktiskt så att 60% av jordens befolkning bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien. Och Fidelity har ett stort Fondutbud och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Och hela Fidelity Internationals
1: utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller hos de stora handelsplattformarna eller försäkringsbolagen.
0: Vi ska också påminna om att investeringarnas värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är den veckan sponsrade av Free Trade vilket känns väldigt kul för Free Trade tror på kortagefria investeringar. och Det här betyder ju då att du aldrig behöver betala kortage när du investerar med Free Trade.
1: John. Nej, för den här prismodellen är superenkel. Allt du betalar är en växlingsavgift på utländska aktier. Just nu kan du appen handla de mest populära amerikanska aktierna på ett ISK. Och tidigt nästa år lanseras även svenska aktier. Och med Free Trade prismodell betyder det alltså att du inte betalar en enda krona i courtage
0: för att handla svenska aktier. Nej, och med Free Trade får man också tillgång till fraktionshandel av amerikanska aktier och det betyder att man genom då en andelsorder kan investera från så lite som 25 kronor i de största bolagen i USA. Och över 1,4 miljoner investerare använder redan den här appen i Storbritannien och nu kan du bli en av de första i Sverige att investera med Free Trade och Få tillgång till fraktionshandel och då investeringar. Hur gör man det? Ja men då går man till freetrade.io-borspodden
1: för att komma igång. Och har man en iPhone kan man ladda hem appen redan idag faktiskt. Och det ja. har jag gjort.
0: Ja exakt. Men kom ihåg att investeringar innebär en risk. Tidigare värdeutveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina investering kan gå både upp och ner. Och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering. Free Trade tillhandahåller inte investeringsrådgivning. Som enskild investerare bör du själv ta på vilken investering som är bäst innan du fattar ett investeringsbeslut. Alternativt söka oberoende rådgivning. en handel på Free Trade är kvartalsfri så kan andra avgifter tillkomma. Regler och villkor för ISK och allmänna villkor gäller. Alltså freetrade io-börspodden. Vi säger stort tack till Freetrade. Alain, välkommen till Börspodden. Tack, tack. Kul att ha dig här. Tack för, för inbjudan. Ja, det var väl inte mina rätt att vi fick bjuda tillbaka efter den här indiska lunchen som vi <laughs> fick smaka på på ert kontor här tidigare i höstas.
1: Men nu fick du äta lussekatter. Vad gillar du mest, lussekatter eller indisk mat?
2: Uh, ja, det är svårt faktiskt. Lussekatter är ju speciellt, men ja, svårt. Förmodligen löser katter faktiskt. Men det är för att vi inte öser i just det till vardags, utan det är liksom speciella perioder. Så är längtar man ju efter det.
0: Ja. Du, jag tänker vi tar avstamp i att det är ungefär drygt ett år sedan ni noterades mm. i början av oktober 2021. Hur har den här perioden varit, om du får utvärdera lite grann? Ja, alltså...
2: Vi gick på börsen oktober, 8 oktober förra året och det känns som att under ett år har vi gått igenom allt man kan gå igenom som ett börsbolag. Så det har varit väldigt kul faktiskt måste jag säga. Det har varit spännande. Jag gillar action, jag gillar ju när det händer saker. Så kanske inte aktieägarna gillar när det går upp och ner 5-10% lite hur som helst. Men jag tycker faktiskt att det har varit väldigt kul och jag känner att jag har fått mycket energi att faktiskt vara i en publik miljö jämfört med att vara i en
0: privat miljö i 13 år innan det. Men du tycker inte att det kan eller tänker att det hade varit skönare att vara kvar onoterat? För det har ändå varit mycket, det har varit blankare attacker, det har varit olika stora ägare som har sålt och, och liksom mycket grejer som har hänt eh, som har som du sa där, fått aktierna att röra sig kraftigt. Ja.
2: Alltså jag tycker ju så här, de ägarna som har lämnat bolaget, de har ju gjort sitt. De har varit här länge och jag tycker det är bra med rotation. Så jag tycker det är skönt att de har fått lämna över stafettpinnen till någon annan. Sen, jag har ju liksom, mina aktier är inte belånade, varken mina eller namys. Bolaget är inte behov av kapital så vi behöver inte gå leta efter nytt kapital på aktiemarknaden. Så att egentligen så finns det ingenting som påverkar våran business. Om aktien går ner 10% så betyder inte det att våra intäkter har fallit med 10%. Det betyder ingenting egentligen. Så att, eh, på det sättet så tycker jag inte att det har varit jobbigt för oss personligen som driver bolaget och vi som sitter i ledningsgruppen. Vi är ändå långsiktiga så att, eh, det gör ingen betydelse. Sen är det klart, hade jag fått välja så hade jag velat att den skulle sticka ut rätt håll. Eh, men eh, det, det går upp och ner.
1: Ja det har varit en teknik, ni kom ju in på den absoluta håsen av teknik för att sen vändes allt till nattsvart inom teknikaktier har ju kraschat totalt i Nasdaq så att det är inte bara er aktie som har gått ner direkt. Men varför tror du att ni blev utvalda av att blankarattacken kom på just er som bolag? Är det något du har tänkt på så här i efterhand? Nej,
2: det har jag faktiskt. Jag har inte tänkt så jättemycket på det men, men jag tror generellt sett alla teknikaktier har ju, eh, blivit attackerade på ett eller annat sätt runt om i världen. Sen är ju Sverige lite speciellt för att eh, det verkar vara ganska lätt att blanka en aktie eh, utan att det finns några k- stora konsekvenser. Så att jag tror Sverige generellt sett har blivit targetade på ett helt annat sätt.
1: Vad menar du med det? Att det är utan konsekvenser?
2: Det jag menar är att när någon går ut med en blanka rapport och säger att bolaget är under en tax fraud investigation så är det en ganska allvarlig anklagelse. I USA tror jag inte att det hade flygit väl rent legalt. Men i Sverige så verkar det inte gå att göra så mycket åt den saken. Vem som helst kan hitta på vad som helst och sen ha en fotnot som säger att det är bara våra åsikter. Och det räcker. Det tycker jag är fel. och och det var ju väldigt mycket i den här rapporten som var lögner rent ut sagt och jag jag tycker i min värld så är det kursmanipulation och och, ja vad vad kan man göra åt saken? Inte så mycket, uppenbarligen Nu har det varit lite det var ju någon på Finansinspektionen som var ute så att man ska börja kolla djupare på det här med blankare attacker mot svenska företag men vad konsekvenserna kommer att bli framöver för de som går ut med, med rapporter där man rent ut sagt ljuger. Det åtstår att se.
1: Jag tycker det är intressant för det är många bolag, svenska bolag som har blivit utsatta för det här. Och de svenska myndigheternas svaghet är ju otrolig. Så att där står jag på, verkligen på trokålers sida. Tack.
0: <laughs> en, en, det är väl lika bra att fortsätta på det här lite tråkigare spåret nu när vi är ändå inne på det men Förutom den här blanka attacken så har jag också varit mycket oro kring att Indiska, Telekommyndigheten, Trai ska lansera en egen app som det beskrivs i alla fall i media. Hur ser ni på den där grejen?
2: Aj. Och Den
0: skulle väl komma ut här i dagarna om, om enligt ryktet så att säga.
2: Ja, ryktet var, eller skriverierna i media var att de skulle ha någonting ut för två, tre veckor sedan, vilket inte stämmer. Men för två veckor sedan så gick de ut med ett konsultationspapper där de liksom efterfrågar lite feedback från industrin egentligen. Och där förväntar man sig att få in kommentarer i, någon gång i januari nästa år. Men det man ska komma ihåg är att har ju liksom inga ingenjörer, det är, ingen, det är inget företag. De, de liksom... De, Sätter upp eh, policies och, och regler och lagar och sådär. Så, där. så att det man försöker förstå är finns det något sätt att lösa SM-problematiken i Indien? Eh, och där har de själva gett förslag där man föreslår att eh, operatörerna kanske kan skicka den KYC-data de har om sina konsumenter eh, mellan operatörer när samtal sker. Och det innebär ju att i, i praktiken att skulle jag få ett samtal från, eh, från Andreas så ska det då stå Andreas. Det förutsätter också att informationen är korrekt, vilket den kanske inte är. Och du kan ju som användare inte interagera med den här informationen. Du kan inte säga att det här var rätt eller fel, eller blockera nummer eller skriva kommentarer och så vidare. Så, vidare. så att det är, det är en väldigt analog tjänst eller funktion som man då har föreslagit. Sen, om det någonting kommer implementeras, det återstår att se. jag... Jag är inte så säker på att det kommer hända så mycket. Det är jag menar, det är byråkrat det vi, vi ändå pratar om. Men det jag, tycker, så att jag är inte alls orolig. Jag hoppas att man kan få ut någonting eh, så att vi också kan bevisa, motbevisa att tr- trukvalet fortsätter växa. Vi liksom, det här är inget hot för oss. Jag tror också att det kan vara en accelerator för oss i, i mindre städer i Indien där det har no- bara några miljoner invånare som kanske inte har upptäckt trukvalet än. För, för det tror jag kommer hjälpa oss att växa.
1: Det är ändå härligt med Indien att de mindre städerna äh, har några miljoner invånare.
2: <laughs> det är det som är det fina. Men,
1: Men en sak som jag inte förstår är hela den här kritiken mm. mot er är att eh, True är ju gratis, eller hur? Yeah. Varför skulle någon då eh, byta till en statlig version som förmodligen är sämre? Eh, den, det förstår jag inte riktigt varför man är så orolig för det.
2: Alltså det kommer inte vara en statlig tjänst utan det kommer inte ens vara en tjänst egentligen. Det är bara att man vill att operatörerna ska skicka med lite mer information än bara telefonnumret när du får ett samtal från en annan person. Sen finns det ju ganska mycket, de två stora operatörerna de är rivaler i Indien, de vill inte skicka sin kundinformation mellan operatörerna. Det, liksom, det, det finns inte på kartan. Så jag, jag tror inte att det här kommer flyga om jag ska välja. Men även om det gör det så eh, alltså jag har väldigt, väldigt svårt att se att det här skulle vara eh, liksom påverka oss på något sätt. Jag tror snarare tvärtom. Sen ska man ju komma ihåg också, jag har sagt det tidigare i, i olika sammanhang och många mobiltillverkare i Indien, de har ju faktiskt redan erbjudit liknande tjänster sedan många, många år tillbaka som kommer liksom inbyggt i din telefon. Och det har ju inte stoppat oss från att växa sedan
1: 5, 6 år tillbaka. Det var som på gamla goda när man fick betala lite extra till Telia för att få nummer, presenta, Aha, precis. Hemma, är jag, precis. Mm. Typ 10 kronor i månaden eller något.
2: Men <tryck> sen är det så här... Jag, kan först- jag skulle förstå om marknaden reagerade på att Google eller Facebook skulle bygga en konkurrent som skulle liksom vara the true killer. Då fattar jag att folk skulle bli nervösa. Men när staten säger så hej vi, vi vill ta fram någonting. Det förstår jag inte varför folk blir nervösa. Sen har ju Google också haft en konkurrent på marknaden i många, många år. Facebook lanserade en klon av true
1: 2016. Så... att men det är väl en av problemen med att just ha sin verksamhet i länder som Indien. Att det är så extremt långt bort ifrån den svenska börsnoterade miljön. Så att man vet inte riktigt vad man ska ta på allvar och vad som är bara
2: brus. Ja men det, det är ofta det argumentet man hör liksom, att Indien är ganska långt borta. Men jag tror att samma sak hade gällt om det var eh, om det var liksom om våra marknader hade varit Italien. Allting för Sverige är ändå ganska okänt och... Eh, Sen, sen hur byråkratin funkar, jag tror att den är ganska universal. Allting går långsamt. Folk letar efter nya uppdrag. Väntar på liksom en befordran så att de får göra någonting annat.
1: Ja. För jag tänker lite som att säga att bank-ID hade varit noterad. Så hade man inte, blev man inte jätteorolig när Freya-ID kom. Utan man förstår ju liksom vad konsekvenserna kan bli. Men just vad gäller TrueColor-appen i Indien. Det är svårare att riktigt förstå. Eh, vad innebär den av att det kommer konkurrenter och att eh, staten blandar sig i det, mm.
2: det, det hela? Mm.
0: Det är så jag tänker börsen, tänker Ja,
2: Ja, men det är, så, så
0: är det förmodligen. Men hur stor, jag, jag funderar lite på det här kring, hur stort problem det här egentligen är i Indien. För att det känns ju väldigt långt bort att svenska eh, staten skulle liksom komma med liknande förslag eh, här hemma när det gäller spam-samtal eh, och så. Även om man får det ibland så känns det ju inte som att eh, det ligger inte särskilt högt upp på agendan här, Emma?
2: Nej, det gör det inte. Alltså, i, i, nu ganska nyligen, eller ja, jag tror det nästa år, så kommer man införa i Sverige krav på registrering av kontantkort, till exempel. Uh, med motivationen att man vill stoppa genkriminella och så vidare. Sen är det så här, vilken genkriminell kommer gå och köpa ett kontantkort på eget namn? Uh, ingen. Och, och hur stoppar de här fraudster som begår massa skams i Indien? Uh, Genom att visa dera, bara visa deras namn, vilket förmodligen inte ens kommer att vara deras egna namn. Så att, ja, jag tror att den utmaningen eller det problem man försöker lösa genom att stoppa fraud och scam i Indien kommer inte lösa lösas av det här problemet. Um, och och det, det, det är där diskussionen också går i Indien just nu. Så här, vad, vilket problem löser vi egentligen med det här? och operatörerna är inte så jättesugna på att göra investeringar och bygga om i i arkitekturen för att kunna skicka den här informationen när de inte ens får ta betalt för det och skulle de, eller får och får man har väl inte kommit fram till någonting ändå men varför skulle konsumenter vilja betala för en premiumtjänst när man faktiskt kan få den gratis och den funkar mycket, mycket bättre och
1: många redan har den jag använder ju er app, eller använder den. Och, men man använder ju aldrig själva appen, det är ju bara tjänsten man använder. Så lite tänker jag, hur tjänar ni pengar på för, när man aldrig är inne i appen?
2: iPhone är ju. Den är ju lite annorlunda mot Android. Vi har ju andra API:er som vi har tillgång till och så på Android som gör att du kan använda vår app som en telefonapp, som en messaging-app och så vidare, både för sms och instant messages via vår plattform. Så det är lite annorlunda. Sen är det så här, i Indien får du 20 samtal per dag på en iPhone, ja men då går du in i Truecall och söker upp de här 20 numren Och då blir det liksom impressions i appen där vi visar annonser och så vidare. Sen är betalningsviljan på iPhone betydligt mycket högre än Android. Så att många är ju också betalande användare på iPhone. Där, ja, du får ta del av lite extra funktioner och så här. vi uppdaterar din spam lite oftare och så.
1: Mm. för jag måste ändå fortsätta mm. på utfrågningen här. <laughs> en annan <laughs> grej som också varit mycket snack om på börsen är det här cricket VM eller vad det nu var mm. att det hade en stor impact på er vinst. Är det något du kan berätta mer om eller dementera? Hur viktigt var cricket VM för er?
2: Nej men det är ju klart det var viktigt. Det är det största eventet som händer i Indien. Men
1: satt man då och tittade i er app när det var cricket VM eller liksom var i kopplingen?
2: Nej men kopplingen är ju att demand efter annonser ökar ju under cricketperioden och det gör ju att priserna går upp. Så att intjänad krona per annons stiger, du får alla de här stora annonsörerna, de vill ju verkligen synas under kricketsäsonger och så vidare. Så att normalt sett så är ju cricket i april varje år, det vill säga i Q2 och, och då är det liksom hög demand på annonser. Just förra året i Indien då var det ju, då kom ju den andra covid-vågen mitt under säsongen Och då så satte man liksom paus på cricketen Och sen så kickade man igång cricket igen i Q3. Och det gjorde ju att spänningen blev ju mycket högre också för att det var fördelat i två olika perioder. Så att våran Q3 förra året fick ju ta del av säsongen som egentligen inte skulle ha existerat.
1: Mm. Okej, så svåra mm. jämförelsenummer då i det här Q3?
2: Jag skulle säga att Q3 förra året tog ju såklart del av den uppsidan och
0: den fanns inte i år helt enkelt. Alltså Q3-år menar du? Q3-år, precis. Mm. Det här företagserbjudandet ni har, kan du inte liksom förklara lite mer hur det funkar? Det är fortfarande en ganska liten del av er verksamhet, i alla fall intäktsmässigt. Men mm. det känns ju som att det kanske finns... Stor potential där, men hur, hur ser det ut? Varför vill företagen använda det här?
2: Ja, jag skulle säga att utmaningen som alla företag har runt om i världen är hur når vi ut till våra kunder på bästa möjliga sätt. Det mest effektiva, och kostnadseffektiva sättet. Det man har insett är att mail funkar inte längre. Skicka ett mail, det hamnar ändå i skräpkorgen. Och det som är mest kostnadseffektivt idag blivit ordnat är faktiskt telefonsamtal och sms. Och det börjar vi se i Sverige också. Jag menar under Black Friday, jag vet inte hur många sms jag fick från varenda e-handelsbutik som jag köpt någonting ifrån. Problemet är också så här, hur får du folk att faktiskt besvara de samtalen? Och det vi gör, när du blir kund hos Truecaller, då kan du få ta del av statistik. Alla samtal som du gör till Truecaller-användare kommer in som verifierade. Så att du vet som konsument att det här här är faktiskt det företaget, det det här är ett... Ja, ett uh, trustworthy bolag i princip. Uh, och, och sen kan man koppla på lite fler grejer, uh, som företagare. Så att uh, jag som truckallanvändare kan se att ja, men där är Handelsbanken som ringer mig. De ringer mig för att de vill kontrollera en, 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 någonting med mig. Och det gör ju att uh, pickup raten uh, går upp. Det vill säga antalet individer som svarar på samtalen uh, går upp. Och då sparar de mer pengar och, och, och det blir bättre för businessen egentligen. Så vi tar ju betalt, det är volymbaserat. Så ju mer fl- samtal företag gör till oss desto mer pengar tjänar vi. Så det vi jobbar med det är att få, få ombord så många företag som möjligt. Uh, vi vet vilka är de stora företagen är som gör många samtal till våra kunder. Så försöker vi få ombord dem och sen försöker vi uppsälla dem med fler produkter inom liksom vår enterprise offering. Så det vi har fokuserat mycket på i år och förra året det har ju varit hela samtalsupplevelsen. Det vi kommer fokusera på nästa år det är hela sms-delen. Det görs ju, användare tar emot lika många sms som samtal på daglig basis i i våra marknader. Hur kan vi tjäna pengar på de sms'en? Så att trafiken behöver inte ens ske via via liksom våran infrastruktur. Den kan gå via gsm-nätet. Sen hur den syns i din sms-inkorg, hur den är prioriterad, det kan man betala
1: för. Men ni är inne då lite på sinch områden nästan.
2: Nej, jag skulle inte säga det. Det är eh, snarare sinch levererar meddelanden. Vi ser till så att meddelanden syns på ett bättre sätt.
0: Men hur, hur finns det någon risk att, att eh, jag tänker här när man ändå i den här processen att verifiera eh, företagen och att mm. kolla att de är schyssta och sådär. Jag, jag tänker på det som hänt eh, på Twitter nu på slutet när, när Elon Musk kör igång den här, vad eh, kallas, blåa lilla checkmarken man kan få. Du kunde köpa att direkt så var det massa fraudsters som utnyttjar det. Och mm. liksom lyckades få sådana här och, och lura en massa mm. folk på det. Mm. Men dels så har vi
2: en manuell process när vi godkänner företag. Sen är det så här, bara, även fast du har 10 000 spännmarkeringar på ditt företagsnummer. Även fast du betalar så blir du inte av med dem. De kommer ju fortfarande synas. Vi säljer ju inte en tjänst där du blir av med spännmarkeringar. Vi säljer en tjänst där vi säger att det här är ett legit bolag. Det är det, är det här bolaget som står. Det är faktiskt de som ringer. Sen hur användarna upplever företaget. Det är en helt annan sak. Så att, eh, jag skulle säga att vi är ganska annorlunda jämfört med vad, vad Elon försöker lösa. Och jag tror ser man att, det
0: också då i, i appen? Liksom både att du ser, att, att det är ett, okay, det här bolaget och så här, högt, liksom, så här hög kundnöjdhet har dem eller så här...
2: Kundnöjdhet visar vi inte än, däremot så visar vi <laughs> kundmissnöjdhet <laughs> okay, kan man väl okay. säga. Då. Mm. Uh, i, I slutändan kommer vi alltid vara på konsumentens sida. Uh, den dagen vi tar betalt för att du ska kunna uh, städa bort liksom, allt skit ut, då tror jag det är den dagen vi uh, kommer tappa förtroende för,
0: hos uh, våra användare. Någonting helt annat, ni har ju en uh, väldigt stor kassa som mm. ser ut idag, tog in pengarna, gick in på börsen, ni har gjort något litet förvärv, um, återköpa lite aktier men det är ju ändå så att den här kassan finns där, B- vad är planen med den?
2: Ja, men planen är ju uh, att såklart återinvestera kapital uh, på olika sätt och det har vi gjort under året genom bland annat det förvärvet som, som du nämnde. Men också i, i, använder förvärv på olika sätt. Och, eh, vi bettar ju ganska stort liksom, long term på, på den amerikanska marknaden. Det kommer ju ta tid men den dagen vi lyckas så kommer det förändra ganska mycket tror jag. Eh, sen just nu som det ser ut just nu så, så kan vi göra det på, på liksom eget kapital på, på de in, intäkterna vi har. Så vi får ju se om ett år vad vi kommer fram till. Vad vill vi göra? Nu gör vi, nu har vi gjort en hel del buybacks och vi gör det kontinuerligt. Och sen får man ju se över det. Vad vill vi vill göra med kapitalet going forward? Under de här tiderna så, så är det ju bara bra att vara överkapitaliserade. För man vet ju aldrig vad som kommer hända framöver. Många bolag har det väldigt tufft. Så vi får se helt enkelt. Vi sitter i en en lyxposition.
1: Men USA-satsningen är ju lite spännande just för att det måste vara otroligt mycket högre värde per kund i västvärlden än i till exempel Indien. Tio gånger mer. Ja, så kan du inte berätta lite om den, hur det går i staterna och vad ni har gjort? Det vi har... Jag skulle säga att
2: hittills har, har det väl inte hänt så här jättemycket på tillväxtsidan. Och det har ju varit medvetet. Det vi har fokuserat på det är till att börja med att bygga en väldigt bra iOS-produkt. För att gå vi in på den marknaden där du har 50%, 55% plus iPhone-penetration. Då måste du ha en bra iPhone-produkt. Så steg ett i år var att bygga en riktigt bra produkt som folk gillar. det, det är vi... samma som vi har här i Sverige. Ja, precis. Och, och det har vi gjort. Varför
1: gjorde den inte det från början? En iPhone-produkt som var bra?
2: Behovet fanns inte hos oss. Alltså så här, i i våra marknader så är det 95% eller mer i Android. Vi har ju alltid haft ett iPhone, jag ska inte säga iPhone-team, men iPhone-utvecklare som har varit liksom utspridda över de olika teamsen som vi har i organisationen. Men i och med att behovet aldrig har funnits att fokusera på den plattformen så har vi liksom Ja, vi har maintainat det som har funnits. Sen eh, efter att vi gick på börsen så kände vi så här: Okej, okay, nu vill vi liksom faktiskt nu har vi kapital att kunna fokusera på eh, några västerländska marknader, bland annat USA. Men sen så finns det andra fördelar också med att ha en riktigt bra produkt. Och det är ju kapitalmarknaden. De flesta sitter ju på iPhones. Eh, folk vill ju inte investera i en produkt som, eh, som de inte ens kan använda. Så att, eh, därför. Eh, Uh, ändrade vi lite prioriteringar internt så att vi satte upp ett team, en business unit som vi kallade det för som heter iPhone teamet uh, så att vi tog alla iOS-utvecklare vi hade som satt i olika teams och så flyttade vi in dem till ett iPhone Team. För så som vi uh, organiserade så har vi ett sökteam ett uh, messaging team, ett dialer team och de är fullstack. Uh, då har det liksom Android-utvecklare, iPhone-utvecklare och så vidare. Men då tog vi alla utvecklare, satt, <coughs> satt in dem ett iPhone Team och <coughs> vi Sorry. byggde om allt från scratch egentligen uh, och gjorde det på riktigt och gjorde det riktigt bra och, och det, det ser vi ju direkt alltså, kollar vi vår uh, Daily Active User Engagement den har ju gått upp med nästan 100% sedan vi lanserade produkten uh, så att vi har gjort många sak- saker rätt nu uh, sen, har vi, sen köpte vi upp Call uh, Hero för att bygga den här assistenten och hela liksom, cloud-telefonilösningen som kommer att vara viktig för oss på iPhone iOS-plattformen och den lanserade vi nu i USA. Så att jag ska säga att produkten har blivit riktigt bra. Den finns nu på den amerikanska marknaden. Så nu har vi liksom satt en foundation för nästa år att kunna gasa på lite mer. Och nu har vi börjat lite i Q4 uh, Vilket vi flaggade för i Q3 att vi kommer göra en hel del investeringar i, i Q4.
0: Som man ska räkna med kanske lite, lite att lönsamheten går ner lite grann där. Precis, precis.
2: Mm. Um, Bland annat så, så har vi en stor billboard på Times Square i New York just nu då, som rullar. Så att det handlar mycket om att bygga ett brand, brand awareness på den amerikanska marknaden. Och sen också jobba med de existerande användare som vi har i USA. Hur får vi dem att börja bjuda in fler människor att använda tjänsten? Och sen med tiden också fokusera mycket på performance marketing och, och växa den marknaden. Men det är
1: samma tjänst då att man ska få undvika spam samtal då?
2: Ja, precis med den här digitala assistenten som också kan svara på dina samtal uh, och, och, och då ser du liksom i realtid vad personen säger fast det är textformat uh, och det, det är en tjänst som uh, alltså sådana tjänster finns i USA så det är ingenting nytt, vi behöver inte utbilda marknaden, uh, det kallas för call screening i USA uh, och det finns några tjän- konkurrenter som, som har sådana tjänster i USA uh, som det går helt okej okay för
0: Hur Har ni gått ut med hur många användare ni har i USA? Jag tror inte det. Nej. Nej.
1: Jag tänker också så här att ni är aktiva i många länder. Hur enkelt är det att skyffla pengar mellan länderna? Typ Är det enkelt att plocka ut pengar från Indien och föra dem till Sverige? Eller är man fast med pengarna där?
2: Ja, alltså våra intäkter kommer ju till Sverige. Och sen så delar vi ut dem till, till respektive marknad. I det här fallet Indien då.
0: Just för att det går via liksom Google eller...
2: Facebook och så vidare, ja, precis. Just det. det som kommer till Indien, det är det vi gör via Truecall for Business till exempel. Men hela annonsverksamheten går ju till Sverige och sen så finns det olika transfer pricing modeller och så vidare. Mellan Sverige och Indien. Det ju ändå väldigt stabilt
1: jämfört med att få dem på ett bankkonto i Indien.
2: Ja, det är såklart en riskfaktor som investerare tittar på.
0: Men det där var väl också en del av den här blanka rapporten var att de gav sig på just det här med hur ni ja, transferpricing-biten mm. så att säga.
2: Ja, yeah, precis. Ja, de gick ju på den där utan att veta någonting överhuvudtaget. De skrev att vi inte betalar någon skatt i Indien och så vidare. Och det är för att de kollade på 2020-siffrorna och då gjorde vi ingen vinst. Det är klart att vi betalar vinst. Det är klart att vi har ju liksom Ernst Young som revisorer sedan 13 år tillbaka. Så att vi följer de, de, den praxis som finns runt om i, i världen. Och det finns ju handelsavtal mellan Sverige och Indien. Det är, liksom, det är, det är två stora demokratier. Den ena är mycket större än Sverige. Så att det vi gör är inte annorlunda från något annat företag.
1: Men borde du inte känna mer hat mot blankarattacken med tanke på att de bara hittar på saker? Jag känner ju mer om någon hade... Gett på i börspodden med fem sidor <laughs> så hade man ju blivit galen. Det är okej okay, faktiskt. Och man vet ju att de tjänar pengar på det också. Ja,
2: eh, sen är ju frågan, tjänar de pengar på det? Jag, jag vet faktiskt inte. Men eh, det är, jag vet ju inte vilka som har anlitat dem heller som, som blankar-analytiker. Men eh, det är lugnt. Alltså, jag tror att är generellt sett är ganska kortsiktiga. Och så som klimatet ser ut runt om i världen. Uh, så är det här en perfekt tid för, för blankare
0: att attackera bolag. Ja, men så, så är det verkligen. Men, men om vi blickar framåt här då. Uh, nu har ni haft det här första året. Verksamhetsmässigt får man ju säga har det ju gått väldigt bra. Mm. Uh, sen är ju aktien en annan historia. Men, men om man tittar framåt, var, liksom, vad tycker du ser mest spännande ut? Vad, vad liksom hoppas du på när det gäller Truecorders utveckling?
2: Ja, men det, det jag ser fram emot är dels att vi fortsätter knäcka nya marknader. Det tycker jag är superspännande. För att det gör ju också att man själv sätter sig in i de här marknaderna och lär sig lite av de här kulturella skillnaderna och så vidare. Det tycker jag personligen är ganska spännande. Vi har ju haft ganska fin framgång i Latinamerika till exempel- Uh, och, då, och då börjar man ju sätta sig in i, i de här olika länderna. Hur stora är de? Hur ser smartphone ut? Vilka språk pratar de i de här marknaderna? Hur skiljer sig den chilenska spanskan mot kanske den i Peru? Uh, så det tycker jag är kul. Uh,
0: Men ser du någon, någon liksom, Indien är ju liksom överlägset uh, nummer ett på något sätt. Finns det någonting som kommer därunder som du ser liksom, att ja, det här uh, skulle verkligen kunna bli en, en liksom betydande marknad Uh, på något sätt.
2: Alltså användarmässigt så tror jag att Indien alltid kommer vara vår största marknad. Uh, och ärligt talat så tittar man på de uh, andra stora teknikbolagen Facebook, Google, uh, Snapchat, till och med Spotify så är Indien också deras största marknader. Uh, eller är på väg att bli deras största marknader från ett användarperspektiv. Uh, och det, det är någonstans ganska naturligt. Sen eh, intäktsmässigt så är Indien... Det står ju för nästan 70% av våra intäkter. Och, och det kommer det nog göra ett, ett tag till. Det som kommer få det här att vända... Det är att vi växer snabbare i andra marknader... Som i USA till exempel. Eller i Sydostasien eller i, i, i Latinamerika. <coughs> där ekonomierna ser lite annorlunda ut. Jag menar vi tjänar... Som jag sa, vi tjänar 10 gånger mer per användare i USA. Eh, så att vi behöver 20 miljoner användare i USA för att tjäna mer än vad vi gör i Indien så att rent matematiskt så borde det inte vara så här jättesvårt men sen vet jag att det är en utmaning att växa och liksom att få en, nå en, en typ av inflection point eller tipping point i marknaden, det är inte lätt så att det är ett av våra stora bett. och det ser jag fram emot
1: Vilken är er enskilt största annonsör?
2: Bra fråga det ändras varje år. Jag tror att förra året var faktiskt Amazon våran största annonsör. I år är jag lite osäker på vem det är. Det kan nog vara Amazon också.
1: Har ni något svenskt bolag som annonserar mycket?
2: Svenskt bolag som annonserar mycket? Uh, osäkert.
1: Får kolla i appen.
2: Ja, uh, exakt. <laughs> jag brukar ofta se TikTok-annonser faktiskt. Uh, men uh, ska se, vad ser jag nu då? Tiber, ser jag här nu.
0: El, men elbolaget det. Men kan man, kan, kan, man liksom få in, kan ni sälja fler annonser Om du förstår vad jag menar alltså är det, Har ni, har ni liksom Tryckt ut den potentialen Kan man få in ja, Visa fler annonser för användarna på något sätt ja, Eller är det bara absolut. priset som, som handlar om
2: Nej utan det, det är en balansgång Det är alltså jag skulle säga,
0: Och om man jämför med andra Appar liksom som är jämförbara. bara ja. Hur ni ligger till där så här, vi, vi har ungefär en fill rate
2: på 50%. Alltså att vi visar annonser på 50% av det inventoriet som vi har. Och, och det gör vi ju medvetet också för att det gäller att balansera det på rätt sätt. Och sen måste du sätta ett minimumtak som du justerar på daglig basis beroende på demand. Det är lite som aktiemarknaden på något sätt liksom att om du får... För många, om, du, om vi trycker ut för många annonser så trycker vi också ner priset uh, så att, uh, vi har ju ett team som sitter och justerar där. Sen har vi, vi har ju inte lanserat en enda ny ad unit sedan vi gick på bussen i våran app uh, så att det är klart finns möjlighet att, att slänga in fler. annonser. Men vad ad-unit, annonser. är det liksom ett nytt det nytt sätt sälj att sälja annonser på? Ja precis, en, en, ett nytt annonsformat. Så att eh, vi, det finns ju väldigt mycket kvar att göra där skulle jag säga. Eh, och det går ju att tweaka
0: väldigt, väldigt mycket. Om man jämför med sig Facebook eller någonting. Eller, vad, vad har de för sån, vad sa du, fill rate? Jag är, jag är lite osäker. Jag skulle tippa på att de
2: håller nog på den nivån också. Okay. Mm. Sen har jag ju Facebook... De har ju varit väldigt duktiga under åren med att eh, avvakta med att släppa ut nya annonsformat. Jag menar om du kollar i Whatsapp. Det finns ju inte en annons den dagen de börjar se en vikande trend på intäktssidan. Det, då slänger de bara in en annons i statusuppdateringen eller vad det nu än kan vara. Och det blir nästa explosion mm. i, i princip. Mm. Så att man måste göra det lite strategiskt också. Det, aktiemarknaden uppskattar en 200% i uplift- eh, i en vecka. Sen så går de vidare och så förväntar de sig det nästa vecka också. Lätt att göra börsen besviken.
0: <laughs> ja, äh, men äh, tack äh, Alan. Det var väldigt kul att få den uppdateringen. Äh, om du får någonting då. Vi... vi... Nej, går det är ju jul nu, nytt år, ja, precis julen. Fira man ens jul i Indien? Det gör
1: man inte va? Ja, det är klart de gör. Gör de? Ja, ja, ja. Tror de på lilljesas? Ja, ja, det tror jag säkert. Va? Det finns. <laughs> <laughs> tror de inte om Indien men
2: Indien är, det är ett spännande land faktiskt, för de, de har flest antal kristna och muslimer i hela världen i princip. Så det går det runt där, så alla har ju en julgrön hemma fast de är hinduer. Så det är, det är lite som Sverige på det sättet. Att,
1: Hoppas de återvinner den för en miljard indier nej, för sin julgran. Det är då plastgranar. <laughs> nej,
0: men om, om du franskar någonting, vad, vad, vad ser du helst för nyhet som uh, Truecaller släpper under 2023? Liksom, om du franskar dig.
2: En nyhet som vi släpper under 2023? Cricket um, VM två gånger per år. Ja, <laughs> tre gånger <laughs> kanske. Nej, jag vet inte faktiskt... Uh... Någonting som uppskattas av våra användare i alla fall. Men det är bara någonting vi kan styra. Men vi har jag ska säga, vi har precis den här, de här två veckorna har vi haft roadmap-reviews för nästa år. Och vi har väldigt spännande grejer på gång för nästa år. Så att jag ser fram emot att teamen exekverar fort och bra på deras roadmap. Så att vi kan få ut produkterna till våra användare helt enkelt.
0: Kul och vi ser fram emot att följa er framfart också. Tack alla för att du kommit. Och lycka till. Tack själv. Slut på avsnitt 487. Vi ska säga ett stort tack till Skilling. Den svenska egna multi Som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon, har man inte ett konto. Då gör man det pronto. Det gör man. Man kommer inte bli besviken. Nej. Speciellt nu inför alla helger. När man vill kanske kunna ha tillgång till handel. Fast man inte eh, sitter vid sitt skrivbord eller sin dator som vanligt. Så är det. Då passar skrillings perfekt. Men kom ihåg att 80% av er till kunde för att pengar när de hade sett beskrivning på konferens fullständighetsskrivning. Och John, hur ser det ut med våra egna innehav idag? Ja,
1: men Kambi har jag. Katina Media har jag tyvärr. Jag har lite på. småfugen på eh, både Intrum och XXL, men inte slagit till där ännu.
0: Nej, bra. Då är vi klara, va?
1: Det är va? Ja. Det återstår bara en härlig sak som alla har väntat på. Jag önskar alla lyssnare god
0: jul. Det gör vi. Ja, gå upp. Hej då. Hej då.